1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024 e está começando pela sua Rádio Aranaguá mais uma edição do 95.5 Entrevista, um espaço onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Unir o amor aos negócios pode sim dar resultado e fazer toda a diferença. No programa 95.5 Entrevista de hoje, iremos receber um casal empreendedor que já é referência na região. A vida como empresários começou a engrenar em 2014, quando abriram a JBL, na região de Areias, na Vila Santa Catarina. Iniciou como distribuidora do cimento nacional, depois ampliou e diversificou sua atuação com produtos para o setor da construção civil. Com uma visão altamente empreendedora, há dois anos o casal ampliou os negócios. A partir daí, surgiu a Infinity Pisos e Revestimentos. Essa história de sucesso e determinação será contada por eles. João Batista e Lucy Matos João Batista, seja muito bem-vindo à Rádio Aranaguá, é um prazer recebê-lo aqui
2: Obrigado, Gregório, o prazer é todo nosso aí, a recepção e uma grande satisfação estar aqui na Rádio Aranaguá, prestando o nosso depoimento aqui e contando a nossa história que é uma história bem bem
1: boa mesmo. Lucy, prazer em recebê-la aqui, prazer, prazer em conhecê-la
3: Prazer, Gregório, prazer nosso também estar aqui na rádio, né, dando o nosso depoimento boa tarde aos ouvintes também, né e agradecer aos nossos clientes também da Infinite, da JBL e é um prazer a gente estar aqui contando a nossa história
1: Lucy, vamos ser cavaleiras, vamos começar pela Lucy então isso né Lucy, isso. vamos começar a contar um pouquinho da tua história Antes de empreender com Batista Qual era o teu ramo e como é que foi essa mudança de áreas para ti Vamos contar um pouquinho lá atrás
3: Bem, eu era cabeleireira Antigamente, de deus de pequena, era trabalhava na lavoura Depois comecei como cabeleireira Fiquei 27 anos trabalhando de cabeleireira e depois a gente se conheceu e a gente terminou, eu largando, que era uma coisa que eu amava fazer, que era ser cabeleireira, jamais pensaria em ter outro negócio. E a gente encarou e enfrentou junto uma coisa totalmente diferente.
1: Mas, Batista, essa decisão não foi fácil, né? Como é que foi para conseguir fazer com que a Lúcia largasse a grande paixão dela, que ela a gente vê que ela fala hoje é o olhinho brilhando, porque ela era muito procurada realmente pela pela função que tinha, né, como cabeleireira, pela 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 função que desempenhava. Como é que foi esse processo de convencimento?
2: Eu, Gregório, começando a minha trajetória de vida, eu me criei na Lavoura, nasci no Rio dos Anjos, sou parente do Deja do Dejaí, somos primos e me criei na Lavoura, me casei na Lavoura, e fui trabalhar na prefeitura de Maracajá 12 anos, trabalhei lá na prefeitura 12 anos, e depois eu fui para a estrada, Conheci o Nordeste, Norte e Nordeste. Viajei muitos anos com o Rodotrem, trabalhando de empregado. Na Boleia, tudo. Na Boleia, eu era motorista de Rodotrem, hum. 30 metros. E conhecendo a Lúcia, a gente se uniu e começamos a montar a empresa. Começamos a empresa em 2014. Então, então a gente começou a nossa distribuidora numa garagem. Não hum. tinha empilhadeira, não tinha nada, foi descarregado no braço. Nós tinha uma caminhada, tinha uma estradinha. E foi um sofrimento para fazer a empresa crescer. E hoje só agradecemos a Deus e todos os nossos clientes, colaboradores, por hoje nós estar onde chegamos. Mas foi batalhado eu e a Lúcia junto, Deus o começo. E até hoje sempre batalhando junto. Então, é uma vitória muito gostosa que a gente está tendo. E temos novos projetos para a empresa. E estamos fazendo acontecer. E, mas é uma história... É Muito o dia legal. a dia, né? É o batista?
1: dia a dia. E ô Lúcio, quando tu, tu largou aí a, então, a função de cabeleireira, às clientes, como é que foi? Porque a gente sabe que tem uma clientela ah, é boa, a gente tem que deixar é sentido, as clientes, né? Sentiram
3: sentir falta, sentiram falta, muita gente me ligava, bah, mas não podia abandonar, tu não, eu armava noiva há 15 anos, ela fazia alisamento de cabelo, que elas gostavam, durava um ano meu alisamento de cabelo, pode perguntar para qualquer cliente minha, então elas amavam o que eu fazia e eu amava o que eu fazia também. E como é que, que tu teve que te adaptar? É Eu que tenho te... uma filha que é cabeleireira, que mora em São Paulo, que continua meu home, que ela trabalhava comigo, né? Uhum. E ela continua em São Paulo, tem um baita no um salãozão lá, coisa mais linda.
1: E, e, e como é que tu, tu, tu fez assim para te adaptar ao novo setor? Tu teve que estudar, teve que te atualizar? Como é que, como é que foi essa questão? Aí foi ti?
3: na cara e na coragem. A gente que saber mexer no computador, porque cabeleireira a única coisa que faz é mexer no cabelo, né? A gente não tem aquele. Como não tem muito estudo também, e nós dois também sem estudo, e a gente encarou. E se adaptou, a gente começou a colocar a gente competente também, trabalhar com a gente, né? Que a gente, graças a Deus, tem uma equipe competente que trabalha com a gente. E temos aí.
1: Enquanto enquanto vai o salão hoje, tu é muito exigente? Porque o profissional acaba sendo <risos> exigente,
3: né? É, muitas vezes a gente vai fazer uma unha assim, bah, mas fazer a unha de cabeleireiro, né, de manicure, ou fazer um cabelo de cabeleireiro é complicado. Mas, mas não, não sou exigente não, porque eu não gostaria que né, eu faça... Sei lá, a gente sente no lugar deles também, né? Que a gente sabe como é que funciona.
1: Batista, como é que surgiu a ideia da, da, da JBL? Como é que vocês tiveram essa ideia? Como é que vocês tiraram do papel? Como é que foi esse planejamento? E qual é o significado da, das letrinhas JBL? Porque eu vendo assim, é João Batista e Lúcio. E Lúcio. Então, então, eu estou certo. Isso, tá JBL. JBL, então, JBL. Eu JBL. fui bem na, 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 <risos> no decifrar aqui. E como é que surgiu essa ideia para tirar do papel realmente? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem uma ideia, mas tem que ir galgando os degraus.
2: Para iniciar a empresa, cara, eu viajava e na época que eu viajava, eu queria parar de viajar e daí teve um amigo meu um colega de estrada ele assim não tu bota uma distribuidora de cimento que vai dar certo eu disse, mas cara distribuidora de cimento ele assim não e vai daí a gente levava um tempo a se encontrar de novo ele assim Batista bota uma distribuidora de cimento É um negócio que vai dar certo para ti eu disse, cara mas se vai dar certo para mim porque tu não bota para ti você é tão bom assim ele assim não eu não tenho coragem então um cara de coragem então tu enfrenta cara que eu sei tu tem tu tem coragem eu disse, mas não tem dinheiro ele assim não mas tu tem coragem Tendo a coragem é o que basta e foi, daí a luz também deu coragem, nós juntar a nossa coragem, a minha e a dela, encarar a situação, fomos atrás da... Sem dinheiro, da,
3: mas dois um os dois com é um coragem. coragem é um amor, né?
2: Só a cara e a coragem, como diz a história antiga. Então, daí fomos atrás da distribuidora de cimento, e as portas não se abriram, não se abriam. Quando foi um dia, eu viajava, eu puxava muito clinker e carvão para a Cimento Nacional, em Sete Lagoas, Minas certo, Gerais. Uhum. Então, chegou um dia, deu assim para ela, pá, não, as portas não se abriam para nós. Daí eu lembrei do Cimento Nacional. Eu assim para ela, tem um cimento nacional, que eu puxava o cimento nacional lá em Minas Gerais. Eu não sabia mexer no computador e ela mexia mais ou menos, sabia ligar pelo menos. Fomos na internet, pegamos no 0800, ligamos para lá eles ligaram já para o representante, daí o representante que é o Linário, aí ela assim para mim, bah, é tudo que eu queria uma distribuidora aí no sul, mas a gente não se conhecia. Ah, no outro dia já ele bateu ali, chegou ali e começamos o negócio daí. começamos o negócio, ele meio desanimado, né? que nós não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha empilhadeira, não tinha caminhão tinha nada, não tinha nada Não tinha lugar para fazer depósito. Então começamos ali no, no, na garagem da casa. Então daí depois a empresa começou a evoluir, daí veio o Hélio Cebolinha Me ofereceu o pavilhão, que era o antigo savana ali, que hoje é uma igreja. Me ofereceu, deu um ano e meio de graça para nós sem cobrar um centavo de aluguel. Ah, que legal. Então, foi um cara que deu uma grande alavancada na nossa empresa. Deu um ano e meio de de aluguel grátis para nós, para ajudar nós a crescer. E ali a gente foi evoluindo, cara, foi evoluindo, graças a Deus. E hoje a gente tem o nosso pavilhão próprio. A JBL é sede própria mesmo, construímos do... A JBL, a gente começou a construir o pavilhão da JBL... Dia 2 de dezembro de 2020 Daí quando foi uma madrugada mas nós, Daí nós temos empreitado, é a luz combinada a gente falar com o empreiteiro né, a gente fazer por etapa, porque não tinha dinheiro Sim. Então o que aconteceu? Uma noite eu perdi o sono, na madrugada E comecei a analisar Aí eu de manhã acordei e disse pra Lúcia, assim Vamos inaugurar a JBL no dia 30 de julho Ela assim, como assim? Eu assim, é o teu dia teu aniversário Ela assim, tu tá louco, não, não temos dinheiro Aí eu assim mas temos coragem, vamos fazer acontecer. Ela <risos> disse, não vai dar tempo. É 1.750 metros aquele pavilhão. Ah, é Aí tá, ela concordou. Daí, só que não vai dar tempo. Disse, não, vai dar tempo. Daí chamei os empreiteiros de manhã só, cara. É o seguinte: dia 20 de julho de 2021, essa obra vai ter que estar tá pronta. Ah, tá, cara, tu é louco da cabeça, dormiu e bateu com a cabeça. Eu disse: não, cara, eu quero pronta essa obra. Eu disse: não vai dar tempo. Eu disse, não, não vai não, quero que dê quando Não estou perguntando vai dar tempo. Tem que fazer. Eu quero inaugurar dia 30 de julho de aniversário da Lucy. Aí eles a trabalhar sábado, domingo, feriado e chegavam sete da manhã, saía sete da noite trabalhava via direto. Dia de chuva eles entravam dentro do galpão fazer ferragem e trabalhar também. Não perder mais tempo. Dia 25 de julho eles entregaram a obra para nós. Mas daí não foi só a obra. Aí veio um salão de festa, veio muro, veio pátio, ah, veio tudo, fazer tudo, tudo. Aí foi acumulando tudo uhum. e vamos fazendo. Dia 25 de julho ele conseguiu entregar a obra para nós.
3: Ah, eu queria deixar um jardim no lado pronto porque daí tu veja pavilhão, Sim. calçada, tudo cimento, 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 cimento. Eu não aguentava mais. Eu disse, eu quero um jardim, eu quero jardim, aquela lataria de obra cimento. É e areia e brita. Eu disse, pelo amor de Deus, eu disse, vocês somem tudo daqui que eu quero fazer um jardim, eu quero fazer uma limpeza. Chamei o um jardineiro, foi feito um jardim, até teve uma pessoa isso meu Deus, parece aquelas novelas cinematográficas que chega, tu veja tudo e virá, no dia, tu veja... Tudo bonito, certinho. Né? Isso, tudo certinho, certinho, com jardim, com árvore grande, com tudo. E a gente conseguiu até o dia...
1: Conseguiu até aquele dia até especial. O dia 25. E depois veio a Infinity, a né? Infinity. A Infinity. Como é que a surgiu Infinity. a ideia Foi da eu. Infinity depois para ampliar o negócio assim? Vocês tiveram a ideia, vamos ampliar, vamos, vamos crescer um pouco mais agora. Como é que surgiu essa ideia para vocês? A ideia
2: da Infinity, a ideia, antes nós botamos uma, uma distribuidora lá em Cachoeirinha, Rio Grande. Aí chegou lá, a coisa não deu muito certo lá. Daí nós tivemos um prejuízo muito grande lá. Na época nós perdemos muito dinheiro lá aí voltando para casa a Lucinha desanimada eu eu bravo também aí deu umas brigas lá né? com os negócios lá deu umas brigas lá que trabalhava lá e acertamos tudo fim acertamos tudo lá mas perdemos bastante dinheiro daí ah aquela, aquela assim né perder dinheiro é ruim né
1: cara claro imagina mas né? não vamos
2: desistir porque nós perdemos esse valor vamos vamos botar esse valor em dobro na conta aí apareceu o neco uhum. o neco ali que faz seguro de de, de, de carro esse negócio assim é, até o Manuel ali, tem uma, 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 ele tem um negócio de, de segurador aqui no Mato Alto, Cidade uhum. Alta. ela apareceu lá na JBL e ofereceu a, a loja, como é que é o nome da loja?
3: Pisocon?
2: A Pisocon né? para nós. Piso-com. Aí nós compramos a Pisocon. Ah, vamos comprar a comprar Compramos a Pisocon. Uhum. Na hora de trazer todos as, as, os documentários ali. A mulher desistiu de tava vender a o negócio. negócio. Tava feito,
3: já feito o negócio desfeito. com ela, a gente tava com a loja comprada, já tudo pronto, ah. tinha levado as plantas, tinha levado tudo, tava tudo prontinho, ela me ligou e disse que não, não queria mais. Ah. Mas daí, como nosso sonho era maior, a gente disse, vamos correr atrás, vamos atrás, nós não vamos desistir desse sonho.
2: Daí, daí a daí gente... fomos atrás. Daí a gente foi, fomos atrás de alguma coisa, daí, opa, lembrei, tem o Darlan, sim, Darlan Imóvel aqui, que sim. é muito amigo meu ali... Uhum. Darlan, queremos alguma coisa assim diferente. Daí o Darlan começou a procurar para nós. Foi, botou, botamos ele na caminhonete, sempre para tudo quando foi lá atrás, aquilo. Quando ele chegou ali, onde é a Infinite hoje, ele é assim: Ó, oh, o que eu tenho de melhor é isso aqui. Mas era a coisa mais feia do mundo. Cara. Tu, tu tem noção, o pessoal que conheceram aqui lá dentro da Infinity, tem noção de que era feio negócio ali. Hum. E daí tá, fomos para lá. Para cá ele já ligou pro dono, pro seu gentil, e fomos atrás ali e compramos. Começo de maio compramos. Até preparar a documentação, tudo. Foi para final de maio. Aí entramos a reforma em junho, até fazer o pagamento, toda papelada, foi para final de maio e junho. Mas daí a previsão era inaugurar em 30 de julho. Aí tu calcula. Para desmanchar, quebrar tudo, reformar tudo, tirar aquela lixarada para fora. E fazer todo o processo. E depois montar loja, e montar showroom, assim como é que se diz, mobiliar loja. Em menos de dois meses, em 45 dias, cara, foi outro estresse total.
3: É só de lixo lá de dentro, vai é assim, ser umas 40 caçamba de lixo. Foi é mais
2: de Meu 50 Deus. caçamba de lixo. Foi é. É mais de é é. 50 caçamba Era também, muito chorando.
3: feio
1: lá por dentro. Para ver, Conceição querida, aqui, ó. Abraço aos amigos Batista e Lucy, pessoas do bem, duas pessoas trabalhadoras, honestas, a Infinity Pizza e Revestimentos, produtos de qualidade e com garantia. Eu super indico, parabéns pelo incentivo ao esporte. Agora a Infinity, apoiador do torneio, o do torneio. Agora tem vocês estão apoiando também agora uhum. o, o, o da uhum. Taça Infinity né? Piso se isso. isso. Aqui quem está falando para vocês aqui, vamos lá, é o Kleider Maciel. Kleider Maciel. Daí tem mais gente falando para vocês também. Organizações Pinto. Boa tarde, amigo Batista e a Lucy Bonita história de trabalho e dedicação. Agradecemos muito por ele ter participado da festa de São Cristóvão, um grande abraço. Justamente sobre isso eu queria conversar com vocês, porque vocês são empreendedores, mas estão sempre participando da sociedade, né, de uma forma ou de outra, através do incentivo do esporte, ou através mesmo dessas festas populares. Qual a importância para vocês de estarem é, cada vez mais incentivando a sociedade na volta de vocês? aí? Oh, escuta só, tu veja só. A gente... Tanta criança jogada na rua
2: por droga. Se tu puder motivar eles a entrar no esporte, entrar num num colégio, entrar em alguma coisa, numa sociedade boa, aquilo ali é a mesma coisa que eu botar meu filho, meu neto dentro de um esporte, dentro de uma escola. Tirar das ruas. Então, o negócio é tirar a criança da rua, motivar o pessoal a a coisa saudável. Uhum. Eu não sou esportista, eu não jogo futebol, eu não sei jogar sinuca, nós tem mesa de sinuca em casa, eu não sei jogar uma bola de sinuca.
1: Não é muito chegado do esporte. Não, né? eu perco
2: Mas... para todo mundo. Eu, se eu jogar sozinho, eu perco para mim mesmo.
3: <risos> e os veteranos também, né, que a gente ajuda, né, Em vez de estar no boteco bebendo uma cachaça, é tá lá jogando uma bola, né. É isso mesmo. Eu tava lá domingo, no sábado, em domingo a gente tava lá na Praia da Caçamba, lá, hum. foi lá entregar as taças lá. É legal, né, a gente vê aquela juventude lá tudo jogando, tudo fazendo festa, de noite fomos lá pro Bora, lá fazer um comer uma carne com eles, tomar uma cerveja, então aquilo ali é, é um, um prazer né, coisa e, gratificante. E
1: vocês assim apesar de terem crescido, né, de terem evoluído na, diante das dificuldades tudo mais, vocês mantêm a essência de vocês, né, vocês mantêm a amizade em volta de vocês, né, é. como é que é o dia de vocês quando não, não estão trabalhando por exemplo, eu ah, gosto de um churrasquinho, gosto de estar Sim. com os amigos, como é que é o dia a dia de vocês não viajar A gente, gosta de viajar. <risos> a
3: gente é? gosta de viajar a gente e... gosta de viajar e uma e uma cerveja é indispensável,
2: né? É, tem que ser, né? Tem que ser, é né? bom demais, né? e na cerveja é indispensável.
1: E Lúcio o dia 30 de, de julho então para ti é emblemático, claro. Tem o um é. aniversário, mas daí essa ideia foi todo do Batista de foi. a JBL e também a Infinity no, no mesmo de fazer dia. no mesmo dia. E como é que foi para ti aí? Porque o aniversário a gente já fica meio meio tenso, né? E como é que foi nesse <risos> corre corre agora, vamos também tem que inaugurar?
3: É, daí tu tem que fazer o convite dos, tanto dos clientes como dos, dos parentes, né? Daí tem que vir tudo junto, né? Porque daí tu tem que fazer duas festas em uma só, né? Uhum. Mas é muito legal, foi muito legal, daí a gente conseguiu a, a abrir a Enfim também no dia 30 de julho, então deu certo que caiu no, no sábado, não, era no domingo, a gente fez no uhum. dia 29 de sábado, domingo era minha festa, daí veio a minha família toda também. Então, foi uma coisa muito maravilhosa, né? Uma coisa assim que a gente não não tem... Aí, agora, no dia 30 de julho, a gente fez o aniversário também da Infinity, de de um ano também. Se Deus quiser, agora, dois anos. A gente quer fazer de novo. Com certeza. E quem ganha o presente é os os clientes, né? Que a gente faz a festa, mas quem ganha é eles. A gente faz brinde, faz... de coisa ali para incentivar a turma
1: E nós estaremos lá, é só nos convidar que ah, nós mesmo. estaremos lá Com ah, certeza <risos> E Batista, tu tava falando uma coisa no começo Falei que, que realmente todos que vêm aqui é, Falam isso, empreendedores e, e tem que ter A coragem, porque é, a, coragem a coragem é o principal né
2: Coragem e determinação hum. Não né? adianta ter coragem, chegar no meio e bambiar as pernas né? que Tem verdade. que ter coragem e determinação Tu quer chegar onde tu quer chegar mesmo que tu vai encontrar a areia movediça, tu vai ter que passar por ela. Tu não pode dizer que tem uma pedra no teu caminho e vai voltar para trás, tu não pode voltar mais para trás. Tu tem que fazer a coisa acontecer. Porque é o seguinte, eu penso, se nós esperar pelo governo, uhum. todo mundo vai morrer na fome, vai ficar dependendo de cesta básica igual no Nordeste. Então nós temos que fazer a coisa acontecer, que é para nós sustentar o povo do Nordeste também, que nós através de nós sustentamos o povo do Nordeste com o quê? Com os impostos que nós pagamos. Uhum. Então o Nordeste é um estado assim um é um país, né? Na verdade, é que nós vivemos num país de primeiro mundo, o Nordeste é um país de oitavo, oitavo mundo, sei lá, porque lá é muita pobreza. Eu conheci bem o Nordeste, viajei muito pelo Nordeste, conheci bem o Nordeste, O sertão do Nordeste, conheci muito bem o sertão do Nordeste, é muita pobreza. Por que muita pobreza que eu te digo? É muita preguiça. Por que muita preguiça? Porque o governo incentiva o povo a não trabalhar no Nordeste, uhum. O governo, na verdade, ele incentiva o povo a não trabalhar. O governo incentiva o povo a viver de uma cesta básica para ficar de, dependente do governo.
1: É paternalista, né? É. é, é
2: então, é isso que o povo do Nordeste são invadiu. Porque tem quem deu uma cesta básica, eu contratava a chapa, eu perguntei, ah, por que, que tu não pega o um emprego, porque eu não pego decente e tal? Ele, assim, cara, se nós de pegar o um emprego, nós vamos pegar o perder o benefício. Mas que benefício? A Bolsa Família, o Vale Gás,
1: o Vale não sei o que, lá tem o Vale Tudo, né? O Chapo é aquele que te acompanha nas viagens, Isso, né? é
2: aquele que descarrega o as carretas para né? os motoristas lá. Então, eles não querem trabalhar por causa que eles são motivados a viver sem trabalhar. Uhum. E tomar uma latinha de cachaça, que lá no Nordeste é cachaça enlatado, a cachaça enlatada, igual
3: cerveja aqui, né? Lá tem uma
2: tal de pito, eles terminavam o expediente do dia ali descarregando. Eles iam no mercado, pegava a latinha de pitu daquela, saíam pela rua faceiro, tomando aquela lata de cachaça.
1: <risos> para eles era tudo de era bom, Era a né? maior festa. Eu, Lúcio, realmente não, não é fácil, né? Quando a gente vai ver, assim, acertar as contas que a gente vê, questão de impostos empreender no Brasil, não é tarefa fácil.
3: Não. Chega dia 20, chega a dar uma dor no coração. Porque, né, tu tem os um funcionários já para pagar, tu tem... Mas aí tu sabe que é um dinheiro que não tem um retorno, não tem... Né? Se fosse um país assim, que a gente pudesse... Ah, não, a gente paga o imposto, mas a gente sabe para que está que indo. A gente sabe que, que volta aquilo ali, que a gente tem prazer de, de, de pagar. Mas a gente não tem. Dia 20 é um dia triste. É complicado. Aí não né? vai, quando pega aquele boleto que tu olha assim, o valor do, do, do imposto ali, te dá uma dor no coração.
1: Que o boleto não para de vir também, de tudo quanto não, é forma. Não, né? não para. Eu, a gente sempre, sempre tem. Um mas, o a dia mais, 20, sempre... mas o do dia 20 ele é, é aquela é, ali Aquela ali, que ali, pesa, aquele aquele ali é a gente né?
3: sente uma dor porque... Não é um boleto que tu paga num num piso, né? do do material que tu vai vai aproveitar, que tu vai vender, que o cliente vai Hum. vai, vai estar satisfeito, não é. E como é que é
1: hoje o cliente? Porque o cliente está cada dia mais exigente. né? O cliente está cada dia mais querendo novidades e tudo mais. Como é que foi a evolução de vocês, tanto na JBL quanto na Infinity, nesse processo todo? Porque a gente sabe que daí vem crescendo e tudo mais, vão procurando novos produtos. né? Como é que foi? Fale um pouquinho sobre as duas empresas e a evolução que se teve aí pra é, levar o melhor até o cliente
2: a JBA nós iniciamos no início com o cimento nacional depois a gente, o cliente exigiu o cimento Votorã, a gente foi atrás do cimento Votorã ele exigiu um cimento segundo preço terceiro preço, hum. que é o cimento a gente botou o cimento LIS, cimento muito bom também depois veio o cimento CSN a gente pôs ele também aí depois veio a, a necessidade de botar argamassa, que é o cimento cola, que muitos hum. dizem cimento cola outros falam argamassa, então seja compreendido conforme o cara queira e daí a gente pôs também argamassa ali, veio o tubo de PVC a gente botou junto do tubo PVC veio a exigência da telha da telha de fibrocimento a gente pôs também, a gente trabalha com telha também, então hoje a JBL, ela trabalha com cimento Votorão, cimento nacional, cimento liso, cimento CSN e trabalhamos também com argamassa e trabalhamos com telha fibrocimento, que, é, que é pessoal toda telha fibrocimento eles falam que a telha é Brasilite, né? uhum. mas toda telha tem uma marca, né? Cada fala sim, tem uma marca, é Brasilite, Izralite, tal, tal, tem um monte. Então daí veio tubo PVC também, a gente trabalha com PVC também. E o que mais que agora, no momento, esqueci? Tem mais alguma coisa lá que eu esqueci agora, no momento? Uma,
1: uma, uma, uma gama bem grande tem,
2: também. Já é. tem ali na, na Infinity ali, daí a Lucy fala a respeito da Infinity que é a Infinti, que é ela que toma conta da Infinity ali. Ah.
3: A a gente começou também, né? A gente começou, claro, quando a gente começa, a gente começa com poucas, com poucas sim, sim. marcas. A gente começou, conseguiu a Porto Belo, né? Que a Porto Belo é uma das Ótimo. melhores marcas, né? Nossa. A gente tá com o showroom bacana da Porto Belo, tem a Sedasa. Né? Aí hum. tem, como diz tem os, os top, tem para todos os bolsos, né? Sim. O melhor, o mais, mais potente é o menor. Então, a gente não menospreza ninguém, né? A gente tem o, o piso de, de melhor qualidade, tem, não de má, má, má qualidade, mas um produto que todo mundo pode comprar, né? E vocês acabam fazendo a
1: entrega também? Sim, ou? a
3: gente faz a entrega. Ali a gente tem o cimento, ali a gente tem a, o cimento e cola, ali a gente tem a... A argamassa tem todo tipos, tem, todo tipo. tem a, metais, tem louça sanitária, tem um todo de, de acabamento, a gente tem tudo ali. A Roda gente faz pé. Aquela, a rodapé, a gente tem aquela vinílico, que a gente tem colocação própria, a gente manda fazer as, aquelas cubas, uhum. que daí a gente tem fabricação própria também. Chegou, comprar um piso, quer botar uma cuba no mesmo piso, que hoje está mais do que, o, do que a... O mármore, né? hoje está sendo bem mais usado o piso, ao, no caso, porcelanato. A porcelanato porcelanato. o porcelanato para fazer as cubas do que o do que o mármore. Então, a gente tem a fabricação própria também, que tem um menino que faz. vai lá, mede, faz como ah, quiser. Fa- faz a... Faz, faz vocês conforme quiser. Faz tudo sob medida.
1: Ah, que legal. E assim, é hoje... comprou o
3: piso, botou no chão, tu quer fazer tudo igualzinho, fazer o uhum. banheiro, ter uma cozinha, um passa-prato, a gente faz... Porque coisa hoje coisa. o
1: cliente também, ele quer centralizar a compra dele, isso. né? Ele quer ir no local é... e conseguir comprar várias coisas para fazer a, a reforma dele. Então, isso aí também é um facilitador que vocês têm para esse cliente, né? Sim,
3: tem, tem. Ah, tem cada... A gente tem cliente ali que tem os... Ali, já veio já fez o banheiro todo já fez a a cuba já fez a pia fez o passa-prato, fez tudo ali passa para a gente assim uma satisfação muito grande né a gente vê o resultado daquilo ali que a gente tem pisos grandes ali que dá fazer as cubas coisas tudo 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 igual bem bacana é muito bacana
1: tá certo vamos para um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com esse casal simpaticíssimo aqui que eu descobri que JBR então é o início da, do, das letras dos nomes dele, né? João Batista e Luci, E também a Infinity aí, que eles estão à frente da Infinity. Duas empresas, duas empresas realmente renomadas aqui, que dão orgulho para a região de Araranguá. E eles são batalhadores, assim como vários outros aqui da nossa região. A gente volta em instantes para conversar um pouco mais sobre essa história bonita aí desse casal. É um instante só.
0: Rádio Araranguá. Depoimentos de sucesso no mundo dos negócios. 95.5 entrevista.
1: Agora, agora são 4 horas e 46 minutos. Estamos de volta aqui com esse casal fantástico que falei antes na saída do intervalo, o João Batista e a Lucy Matos da JBL e da Infinity Pisos e Revestimentos. E digo casal fantástico, porque não para de chegar mensagens aqui, o pessoal que gosta muito de vocês. O Tucamaia ligou aqui agora para a Renata, né? nossa, nossa Renata aqui. Mandou um grande abraço para vocês. Bem, diz obrigado. que esse casal é fantástico e disse que comprou material da Transjúrio, tudo lá. Com vocês lá e é. que garante. Correto. É bem é legal. O Tucamaia também é um grande cara aqui. Um abraço, Tuca. A Flávia e o Paulo ligaram aqui para mandar um abraço para o casal. A Flávia manda um abraço especial para a Lúcia, que são amigas desde o tempo de salão. Em breve iremos aí na loja.
3: Oh, maravilha, tá estamos esperando um abraço, lá.
1: Um abração para vocês. E tem, Beijo, Flávia. E tem mais mensagens chegando aqui. ó. O Diego Anastácio Boa tarde a Lúcia ao Batista. Abasteci gás na primeira empilhadeira da empresa. Na época, o Batista guardava cimento na garagem de casa. Isso. Muita luta do casal. Grande abraço. E realmente isso isso passa na memória, né, Batista? Estava conversando obrigado, no intervalo. Diegão,
2: obrigado, Diego. Obrigado, Diego. lembro, quando tu emprestou o bujão de gás para nós ainda, que nós não tínhamos nem para comprar um bujão.
3: Tu
1: emprestou <risos> é, o Diego bujão para tá tem, tem parte tem, dessa história legal.
3: Tem muita gente que faz parte dessa história né que a gente... Isso é bacana, né? Porque é. assim ó,
1: é, a gente vê o empreendedor, muitas vezes, já de sucesso e não imagina lá atrás o que, que passaram, né? O Batista estava falando agora aqui, que uma, no intervalo, a gente acaba conversando, a dificuldade que teve no começo, né? Tinha uma estradinha, aquela câmera tinha, e tinha que carregar cimento. Isso. E tinha que bater uma crise no ciático, de Isso. tanto carregar Como é que foi Eu aquilo aí? Tu não podia parar de trabalhar? Porque... Não
2: podia parar de trabalhar porque as contas tinham que pagar, né? Nós tínhamos que vender e receber para poder pagar as contas. Os boletins chegavam. Os boletins não tem dor no ciático, né? É verdade. Eles não tem tempo, né? Não, tem não. no ciático. E tinha
1: que tocar dessa forma, né? E a Lúcia, inclusive, fez uma retrospectiva, né? Tu tava falando aí da, da inauguração da, da, da JBL lá.
3: Isso, quando a gente fez o pavilhão, nova, daí a gente falou, fez tá. uma festa, né? A gente convidou clientes, a gente convidou amigos, convidou fornecedores e a gente, eu fiz uma, uma filmagem toda, a gente fez um cenário, mais ou menos, que a gente passou, né? Deus da primeira pilhadeirinha velho, o caminhãozinho velho e ali a gente foi... Foi inovando e começou... E fiz uma história bem bacana. A turma ficar, gostaram bastante da história, assim, que, que a gente contar parece que não tem, não tem sentido, né? Mas a gente mostrar mais ou menos o que, a gente, que aconteceu na vida da gente. E ficou registrado, ficou filmado. Então, a turma achou muito bacana mesmo. E qual os Maluca. planos
1: a partir de agora para as empresas aí que vocês têm?
2: Cara, nós estamos tentando vocês agora... não pode descansar, né? Não, não dá para parar. Nosso projeto agora são como mais diz, caros. Como
3: diz a menina, está aí o ano que vem do teu aniversário, que é agora em julho. O que é que vocês vão, vão montar de novo? Eu digo, não, esse ano não, esse ano a gente quer descansar.
1: Viajar um pouco, quem sabe. Viajar,
3: né? quem sabe, agora dia 30 de julho. Esse
2: ano o nosso projeto agora é entrar no, Ou não, tra- né? no transporte. Estamos comprando
3: Vai ver que
2: chega o um caminhão dia 30 de julho. Ah, <risos> é, não tá com viajando, não A previsão é agora um caminhão agora em março e outro caminhão chegar em final de abril. Uhum. É a previsão. A é a tá frota aqui.
1: própria de vocês daí? É,
2: pra, a gente tem a frota própria de, das entregas internas, né? Uhum. A gente quer estar tá comprando ali para montar o transporte, para trazer, porque a gente paga muito frete. Sim. Então a gente paga muito frete, né? a gente paga um valor bem considerado em frete, que é é bastante. Então, uhum. para nós atender a nossa demanda, nós teríamos que ter muito caminhão. Sim. Nós teríamos hoje, para atender a nossa demanda de transporte, para trazer o cimento para nós parar de pagar frete, nós teríamos que ter de 35 a 40, 40 carretas. É, é. Então, se torna difícil. Então, mas a gente está devagarzinho começando a comprar as carretas para nós e minimizando uhum. o pagamento de frete. Por quê? Porque a gente paga o frete, é bom, porque não tem incomodação nenhuma. Só que tu não capitaliza nada para a empresa.
1: Sim. Então se nós, nós fase vamos fase. comprando de
2: carreta para a empresa, vai pagar a prestação, vai ser financiado, mas vai capitalizando a empresa. Terminou de pagar, tu tem aquele capital da empresa. Uhum. Então todo o frete nós pagamos no, no decorrer desses 10 anos nós sempre trabalhando, até hoje não capitalizou nada para a empresa. Sim. Entendeu? Capitaliza para a empresa aquilo que tu investe para a empresa.
1: Uhum.
2: Então Sim. esse é o nosso projeto.
1: E hoje e hoje vocês estão é, vocês empregam quantas famílias ou quantos colaboradores na, nas duas empresas? Assim?
2: Nas duas empresas eu acho que dá 22 em 3 é. colaboradores.
1: 2, 23 colaboradores. É 23
2: colaboradores.
1: E como é que vocês selecionam os colaboradores para trabalhar com vocês? Porque eu vejo que vocês são muito corretos, vocês já demonstraram isso, é. vocês têm muita questão de pensar na qualidade, pensar no cliente e tudo mais. Como é que vocês fazem essa seleção? Até mesmo para quem está em casa, que trabalha, que é empresário, para saber como né procurar um colaborador como conversar como é, demonstrar aquilo que a empresa quer né para que ele faça e como é que vocês fazem essa seleção
3: hoje Aí, não é hoje não é fácil né tu seleciona tu bota muitas vezes uma pessoa sabe, achando que né que é uma, uma coisa não, não não acontece o que a gente espera
1: a conversa não acaba não se tornando não real, não,
3: né? não acaba assim né que até uma vez a gente chegou um para pegar o serviço eles assim ele disse assim bah eu preciso trabalhar eu preciso eu preciso cuidar do meu filho eu preciso trabalhar Daí ele disse assim, mas. Eu disse assim, tá, tem que fazer o toxicológico. Não, mas eu não posso fazer o to- to- toxicológico. Mas por quê? Daí a gente foi, né, o Batista? Ele foi, não, mas o seu Batista, mas você tem que dar um emprego, tem que dar um emprego. Mas ele não dizia por quê. Sim. Daí ele disse não, é que eu eu sou usuário. Eu disse, mas tu parou quanto tempo? Ah, eu parei, faz um mês. depois disse, pois é, se tu não te ajudou, como é que tu quer que a gente ajude? É Porque quem quer pegar um serviço, então para, né? Usar hum. um ano ou seis meses, no mínimo. Não, fazia um mês. Que eu tinha parado mas graças a Deus a gente tem duas equipes maravilhosas enfim ali eu só tenho a agradecer a equipe que trabalha com nós ali é maravilhosa é, do, do primeiro do começo ao fim os, os representantes os vendedores os nossos ali de, de caixa de, de do financeiro com a mesma coisa jbl eu acho que nós a a só nossa, tem a agradecer.
2: A nossa empresa, os nossos colaboradores, nós podemos sair, eles podem ficar com o dinheiro, são todo muito tranquilo. Então eles são todo muito de muita qualidade, muita dignidade, uhum. na verdade. E outra coisa me perguntou ó, a respeito de classificar o funcionário. A gente não vai por mas é diz ali por
1: pela conversa dele. Pela também.
2: conversa a gente não vai assim por tu leva vai lá, leva um
1: o um currículo, né? É, a tá, a tá, gente ó, não a vai pelo currículo, a
2: gente vai muito pela indicação de um amigo. Hum, claro, a gente é agora, a gente sempre vai pela indicação. Daí, oh, ah, não, de motorista gente... é mais fácil, né?
3: Mais para é, o vendedor, vendedor
2: é complicado. A gente é, vai sempre pela indicação de um motorista. De, um, de, um, de alguém que trabalha com nós já, que conhece alguém, que traz para trabalhar com nós. Quando hum. ele traz é porque... ele tu não vai levar alguém para trabalhar com, contigo que tu já é isso, conhece, não indica, tem problema tu não vai indicar alguém que vai te dar problema lá na frente tu vai perder a tua moral com o teu amigo né hum. então quando eles trazem o cara para trabalhar com nós, eles indicam o cara é porque o cara já é, o cara é bom então agora essa semana ainda foi contratado mais um motorista então veio pela indicação do nosso vendedor que é o Alberto então, vem, vem sempre por indicação Não vai assim por currículo Currículo é uma folha de papel que aceita tudo que tu, tu ah, bota com nela Com certeza, né? Vê que a
3: coisa é tão complicada, que né, ou muitas vezes fácil também A gente estava precisando, no caso, quando abriu a loja Entrou um que trabalhava vendendo carro uhum. E a gente disse assim, a pessoa que vende carro vai vender piso? Não sabia nada Meu filho é o gerente da, da, da infinite ali Também, claro, trabalhava botando fazendo casa e... os Mas ninguém entendia nada de Pisa. Aí ele ele disse, não, quero trabalhar com vocês. Entrou. Aí o menino, o outro que trabalhava, trabalhou durante a semana montando o showroom. showroom. E ah, a gente, ah, quem é que vão achar? Quem é que vão achar? Ah, tem aquele ali que trabalha. Que trabalha, acho que ele está com com vontade de trabalhar. E a gente, não, nem tinha. dava boa tarde, bom dia, boa tarde ali, mas nem... E hoje é um menino, um cara que trabalha com nós assim, que hoje chegou, essa semana ainda chegou um... Chegou um cliente lá, ele me chamou para trás e disse assim, ó, que menino, Aí é bom, fora né? de série.
1: É aquele quieto que faz a função uh-huh, e que tu olha uh-huh. depois. É apresenta
3: o, que... o resultado. Apresenta é o, é o resultado. resultado. Então, Você a gente tinha uma coisa resultado. que a gente nem tava que ele tava ali trabalhando, montando o showroom, nada Sim. a ver com vender piso. E hoje está ali ele e o Cristiano, que é dois funcionários assim, que estão ali dentro da loja, o Argel, que são é os três ali que vendem e os meninos também a menina que trabalha comigo no escritório então é fora de série a gente só tem a agradecer a eles né e meu filho que trabalha como gerente da loja ali
1: o filhão como é que é o nome dele
3: Jerônimo Jerônimo da tá, Infinite
1: e, e as pessoas que estão nos escutando Nesse momento e que tem um sonho de empreender Batista, o que que tu pode falar para eles Da tua vida, do que tu passou e tudo mais Ou de uma palavra de incentivo para essa pessoa que quer empreender Mas de vez em quando falta um pouco de coragem, né? Aquela é, contendo... a
2: coragem é o principal, né? Tem que ter coragem e tem que ter, vamos dizer assim, Uma palavra bem grosseira, ambição Tem tração, objetivo E não desistir nunca daquilo que tu quer Porque tu, eu tenho sempre Um palavreado assim muito antigo a dizer Tu é aquilo que quer ser e tu é, aqui, tu é aquilo que tu quer ter. Se tu quer ser uma boa pessoa, tu vai ser uma boa pessoa. Porque nós temos dois caminhos na vida, o bom e o ruim. Uhum. O lado certo e o lado errado para te seguir, né? Então, só temos dois caminhos, não tem três caminhos. Então, tu escolhe o caminho bom ou escolhe o caminho errado. O caminho bom é aquilo que tu vai trabalhar honestamente, pagar as tuas contas em dia, porque conta todo mundo tem, e seguir o lado bom. E o caminho errado é aquilo que tu vai querer dar calote, querer lograr, viver na vida boa, fazendo malandragem. Não vai dar certo nunca. Então, o cara tem que trabalhar certinho, seguir o caminho bom, seguir o lado bom da vida e ter a ambição de chegar onde quer chegar. Então, se tu quer ter um carro bom, tu vai trabalhar, tu vai ter. Agora, tu quer ter um carro bom e cruzar os braços, ele não vai cair do céu. Não vai cair do céu, né? Não vai cair do céu. Então, é o que eu tenho a dizer, cara. O cara tem que ter coragem, ambição e determinação aí para chegar a algum lugar e trabalhar 100% certo não adianta querer bancar um malandro, querer golpear os outros, que nunca vai dar certo. Nunca vai chegar. Lá. A gente tem exemplo, o Gregório, de clientes nossos assim que deixaram de ser clientes, que deram calote grande em nós e fez muita falta no dia, principalmente uhum. quando nós estava iniciando a nossa a nossa empresa. E a gente não tinha dinheiro, a gente estava assim batalhando para pagar cada boleto e os caras vieram e deram calote grande em nós. Em duas no início da nossa empresa, dois calotes nós levamos, deu 51 mil reais uhum. dois calotes, ah. era muito dinheiro cara, e nós transformamos isso em lucro a gente traçou um objetivo, daí quando perdemos aquele dinheiro todo eu chamei a Lúcia e não, nós vamos fazer isso lucrar, nós vamos parcelar esse prejuízo, fizemos um esquema ali parcelamos o uhum. prejuízo, negociei negociei entre eu e a Lúcia e nós mesmo ali, fizemos aquilo ali da lucro Sim. veio o resultado porque se nós perdêssemos 50 mil na, no ato assim, 51 mil o prejuízo era grande, o desfalque uhum. era muito grande. Há dez anos atrás, nove anos atrás, nós não tinha isso aí. Então, a gente transformou aquilo em lucro. Porque a gente tinha um objetivo e uma determinação de chegar onde a gente quer chegar. E os caras que deram esse calote em nós, isso foi só um exemplo de dois uhum. dois clientes ruins que nós pegamos. Os caras morreram na casca, não chegaram a lugar nenhum. Então, não adianta, cara. O cara quer viver as coisas dos outros, bancando malandro. A lance.
1: justiça tarda, mas não falha. Não Como falha, fala não
2: já... adianta, cara. Então, as coisas certas o que tu faz certo só vai dar certo, tu faz errado só vai dar errado, isso aí é a coisa mais certa do mundo.
1: Olha, obrigado ao casal, gostei muito de conhecer vocês, vocês são pessoas fantásticas, agora eu sei por que as pessoas estão participando tanto aqui, mandando tantas mensagens para vocês, que vocês mantiveram a essência de vocês, a humildade de vocês, batalham diariamente, a gente sabe como é difícil chegar no ponto em que chegaram, A gente torce para o sucesso de vocês cada dia mais e cada dia mais e que assim seja. E que se a gente possa emanar essa energia positiva para vocês daqui, de onde estamos falando, que assim seja, que vocês cresçam cada dia mais porque vocês merecem, são batalhadores. Muito obrigado, Batista, pela presença. Lúcio, muito obrigado pela presença.
3: Obrigado
2: também por a gente obrigado, estar aqui né? internet. Obrigado aos ouvintes que estão aqui. escutando obrigado, a nossa, nossa entrevista aqui. Muito obrigado, um abraço a
3: todos. Eu falei os no meu ouvintes. cliente, no meu funcionário, mas não falei o nome dele, né? O Léo. O Léo, Léo, o nome do meu filho. Então esse é o É, é o Léo, é, é bom, é, Léo então. Cristiano, que é os dois vendedores lá de dentro, que é batalhador.
1: Eu vou lá, e tu viu que a Lúcia te cantou para uma viagem no dia 30, né? Tu viu, né? A Lúcia, a Lúcia, é. É... Então, vamos ver se vai chegar um caminhão. Ela falou assim, vamos ver se vai chegar um caminhão, né? Damos jeito, Luz, atrasando o caminhão, antecipando. Nós damos jeito com isso aí tudo. Fazer
3: a viagem.
1: Valeu, casal. Obrigado não, é Muito
2: obrigado, Gregor, uma satisfação obrigado, muito grande. Estar aqui na radio mais é uma vez.
1: Nós vamos para o breve intervalo, daqui a pouco a gente volta pra transição, então, com o nosso dia em notícia. O Alaora Alexandre. É um instante só já voltamos.
0: Rádio
3: Araranguá.
1: Estamos de volta com o nosso 95.5 entrevista e aqui na presença do Alaoro Alexandre. Muito boa tarde, meu amigo. Quais seus destaques aí no nosso Dia em Notícia?
0: Boa tarde, Gregório. Boa tarde, Igor Klaus, Marcos Brillinger. E claro, também saudações aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. Olha, no programa daqui a pouco, o Gregório e também o ouvintes, nós tínhamos aqui uma entrevista marcada com o, o Igor, o Igor Batista Gomes, que ontem filiou-se ao PSD, mas é, pediu para a gente remarcar, então vamos deixar aí para uma próxima oportunidade. Quem sabe já amanhã entrevistaremos o Igor aqui na nossa programação. E, então, nós rapidinho já agendamos uma entrevista com o Douglas Jorge de Oliveira, justamente para esse horário ele que é extensionista da Epagre e que esteve hoje juntamente com uma comitiva aqui da região na abertura oficial da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Lembra que outro dia aconteceu a abertura oficial uhum. aqui em Santa Catarina? Hoje começou lá no Rio Grande do Sul e pela primeira vez serão três dias de evento com faturamento superior aí a 350 milhões de reais só na abertura Eles oficial da colheita do arroz bem. no Rio Grande do Sul. Então, foi uma comitiva aqui da nossa região, capitaneada pela EPAGRI, que entende e imun- muito de arroz, principalmente de semente, variedades, e o Douglas Jorge de Oliveira esteve nessa comitiva, e daqui a pouquinho vai eh, nos conceder uma entrevista falando sobre esse importantíssimo evento. E também converso com o prefeito de Morro Grande, que é o livro, que ontem não foi possível, até porque entrou aqui a entrevista com a Gisla Steiner Skaini, falando do PSD, sua organização para o pleito que se aproxima, e então a entrevista de ontem com o Caio Luivo, ficou para hoje, o prefeito de Morro Grande falando de pavimentações lá na sua cidade.
1: Tá certo, eu vou ficando por aqui com o nosso 95.5 Entrevista, eu volto amanhã às 4 horas da tarde, permaneçam conosco, e agora com a Laura Alexandre,
0: o Dia notícia Notícias. Tá contigo, Laura. Muito bem. Gregório, saindo de cena... E entrando nesse momento aqui a participação do Igor Klaus com a Notícia da Hora. Boa tarde, qual é o seu destaque? Boa tarde, Alahor. Prazo para adesão do programa Pé de Meia termina neste domingo. Notícia da Hora.
1: Termina no próximo domingo o prazo para assinatura do termo de compromisso das redes federais, estaduais, distrital e municipais com o programa Pé de Meia, instituído pelo governo federal como uma espécie de poupança que serve de incentivo para estudantes de baixa renda, concluam o ensino médio. Os procedimentos devem ser feitos pelas Secretarias de Educação por meio do módulo ped do Sistema Integrado de
0: Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. Ao assinar o termo, as autoridades indicam quem serão os responsáveis pelo envio das informações dos alunos
1: para o Ministério da Educação. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.